0: Ja, hartelike goeiemorgen aan allemaal van u. Het is een om weer hier saam met jullie te wees, saam met jullie te aanbid. Uh, my gedagtes gaan nou nogal terug. Ek, as ek recht onthou, was het augustusmaand verlede jaar, het ek u hier bedien met die woord, en ek weet op daar die specifieke sondag, was hier groot aardseer in die gemeente. Een van die dames hier, sy mans, is oorlede in daar die tyd. En nou vandag, is dit nou weer aardseer geleentheid. Um, en, um, as nog gesê, met iets oor myself sê, ek kan nie veel sê nie, maar weet jy dat die jong man, Uh, wat nou vermis is, sy opa en oma aan die maasekant, Urkutzee van Lutriga. Hy het uit Kinea uitgekom, in Suid-Afrika aangeland, en as was lidmate, het lidmate geword, waar ek as ‘n jong predikant bedien het. So eindelijk om ek een lang pad saam met hulle ken van Marina en haar man baie goed. Ek het nou nie die kinders gekennie, maar het is so hard seer as so iets gebeur. En het is een tyde soos die wat een mens op opnieuw nodig het om jou geloof baie keer hardop te beleid. Dit wat ek graag vanmorgen met die wil deel. Nou ek het as jongman uh, geroepen gevoeld door die bediening. Uh, ek het seminarium toegegaan, my studies daar voltooi. En die bediening ingegaan en was vir a tyd lang in Kempten. En in Pretoria Rietfontein in die bediening. En uh, daarna seminarium toe en die grootste deel van my leven was ek uh, by die seminarium in Kempton Park betrokken en vandaar dan ook die bande met die uh, uh, Vaaldriehoek Antipas gemeente skuie kere daar vir hulle met die woord bedien en uh, uh, goeie vriende daar gemaakt van hulle is vandag hier en uh, so mense gedagtes gaan ver terug. So enkele jare gelede ek afgetreef, maar nou op die manier ek uh, benit nog preekgeleendhede en ek gee nog plas uh, by die seminarie. So ek is nog so op een manier aan die gang. Kom ons buis met ons hoofd en dan bid ons saam. Heere, ons dank u vir u groot en u wonderlijke en onbegrijpelijke genade. Ons dank u ook vanmorgen dat ons weet dat u vir ons een toevlug is, in tye van nood en van droefheid. Heere, ons drie in vir daar die familie, wat diep, diep bedroef is. Ons bid dat u sal versterk, dat u sal bemoedig, en dat u eeuwige arms in hierdie tyd vir hulle stuif sal vasthou, soos wat u dit gedoen het, en soos wat u dit nou ook sal doen. Ons harte gaan uit na hulle, en ook na hierdie gemeente, Geheere, dat u roep stem, elk een van ons aan die hart sal grijp, en help vir ons, om opniet geanker in ons verhouding met u, die toekomst in te gaan, en die wete, u het oorwind en daar die oorwinning staan vast, tot in alle ewigheid. en u laat ons daar in deel. Ons bidde nou, dat u ons harte sal maak, as ons na u woord gaan, en dat u sal gee, dat die verkondiging en die uitleg daarvan, in gees en in waarheid sal kom, dat u naam in alles verheerlik sal word. Ons bid dit in Jezus naam. Amen. Die gedeelte wat ek aan u hiervoor voorlees, vind u in Deuteronomie moefstuk 6. Deuteronomie moefstuk 6, en ek gaan enkele verse lees, vanaf vers 1 af, Ek lees u die nieuwe vertaling voor en daar is nou vir ochend bepaalde rede hoe kom ek dit doen oor die kese van 'n specifieke vertaling as het kom by die tekst wat ek met u wil deel. Luister na die woord van die Heere, dit is die wet. Die voorschrifte en die bepalings wat die Heere julle God my beveel het, om vir julle te leer, so dat julle daar kan leven, in die land wat julle in besit, gaan neem. So sal jy die Heere jou God jou leven lang kan dien, en gehoorzaam wees, aan sy voorskrifte en geboeie wat ek jou gegeet, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy een lang lewe hee, As jy luister, Israel, en as jy gehoorsam is en lewe volgens my geboeie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en hening. Dit is wat die Heere die God van jou vaders jou beloof het. Luister, Israel, die Heere is ons God hy is die enigste, Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met hart en siel, met al jou kracht. Ek lees net hierdie gedeelte aan u voor, en ek gaan stilstaan in besonder by vers 4, omdat daar die betrokke vers so'n reike betekenis het. en misschien moet ek begin dier te vraag as gelovige, as beleidende christen, as iemand wat die Heere Jezus ken, as verlosser en zaligmaker, het jy al ooit getwijfeld? Nou moet het nou nie hardop antwoord. Maar weet, toe ek as een jongman seminarium toe is, was dit verskrikkelijke, ek denk so na aan die doodzonde as wat kan kom, as jy so praat van twyfel. So as jy so twyfel, het jy stilgebleid daar word. En as daar enige moeilike vraag in jou gemoed opgekom het, het jy maar gesweig soos die graf. Want, eh, uh, Jy was bang vir die oordele van mede, studenten en docenten wat jou macht tref, in daar die oomblik van swakheid en van vertwyfeling. Maar weet u wat? Ek het het beleef. Ek het die tye van vraag gehad, en die tye van vertwyfeling, en die ergste van alles, as een jong man in die bediening, het ek vir begin vir en vir myself gesê, is jy rare geret, is jy werklik geret? Is jy waarlik weergebore? Is jou geloof wat jy belei echt? En natuurlijk, ek kan denk, dit het soos een stoomroller effect in my leven begin werk, en ek moet preek voorbereid, en ek moet sondag op die kansel gaan staan voor een gemeente, en jy stuifel in my ei hart. op een manier het hier in daardie jare door die ingrype van een goeie vriend in my eie lewe gewerk en weer op niet aan my die waarheid van die woord bevestigd. Maar daarna was daar weer daar van onzekerheid weer daar partykeer van vertwyfeling. En ek wil graag hierdie vanmôre met u deel omdat ek in my hart oortuig is daarvan dat elke mens maar sy daar van onsekerhede beleef. Dat elke gelowige maar baie keer vraag het, wat hy of sy vraag. En weet u daar een stuie, waar daar nie antwoorde is, vir ons vraag. En u kan maar die psalms gaan lees, en u sal dit sien in die psalms, hoe dat die psalm is sy vertwyfeling uitspreek, hoe dat die psalm is sy nood uitspreek. En toe, klomp jare terug, ek was by die seminarium en ek was uh, was op daarie stadium reeds rektor gewees by die seminarium. En ek kan nie onthou wat gebeur het, maar ek kan een ding onthou in my nood, dat ek in die studeerkamer gaan sit en so voor die lesenaar was daar twee gemakstoele, en ek het in die een gemakstoel gaan sit en vooroor oor gebuig, en probeer bid, en ek het nie geweet wat om te bid nie, en ek het die bybel gelees, en toe het ek een ding gesê, wat menige een seker van ons al in ons harte gesê het, dat net nooit hardop uitgesprek nie. het gesê al, Heere, ek sal so bly wees as u in daar die stoel daar kan my net wil sit. Al nou kan ek dan net die kurvis in die stoel sien, maar net weet is daar, doen ek een ding wat nou sieker baie vreemd is vir enige baptiste leraar om te doen. Ek gaan staan op my knieën en ek bid die apostolische geloofsbeleidnis hardop. En ek begin en ek sê ek glo in God, die almachtige Vader, Skepper van hemel en aarde. en ek gang door die apostoliese geloosbeleidinges. En weet u, dit is die uitdaging wat ek vanmorgen na u wil bring. Daar is die tijde, wat het nodig is, dat u en ek hard op ons geloof sal beleid. Dat, op ons, dat ons op ons nie sal gaan. En sal sê, glo Nou ek, ek wil nou nie te veel oor die term geloof sê nie. Maar ek denk toch, ons moet net iets verstaan waar oor geloof gaan. U weet, die skrywer van die Hebraerbrief, stel dat geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Een bewys van die dinge wat ons nie sê nie. Nou, in die theologie word daar baie keer gepraat van die leegheid van geloof en die gerigtheid van geloof. En daar is een groot waarheid in dit wat ek nou sê. Want sien, ek glo nie in my geloof nie. Ek glo in God. in die soenverdienste van die Heere Jezus wat in my plek sta en as ons praat van rechtverdiging door die geloof dan betekent dit dat geloof is slechts daar die instrument waardoor die gerechtigheid van die Heere Jezus my toegereken word maar Jezus is die inhoud van my geloof. God is die inhoud van dit wat ek glo. As ek in die ochend eet, en ek geniet de boord pap, dan gebruik ek een lepel en ek eet. Die lepel is die instrument, waardoor die pap, aan my mond toekom die lepel is nie my vershadiging geloof is die instrument waardoor die gerechtigheid van die Jesus Christus my toegereken word geloof as zodanig is dus in een sekere sin leeg maar geloof is gerig gerig op God en op wat hy gedoen het in die Heere Jezus. Nou het ons vanmorgen een oud-testamentiese geloosbeleidnis lees en ek wil, ek wil graag hy ons moet by hierdie geloosbeleidnis een bykie stilstaan. En dit is in Deuteronomium 6 vers 4. Luister weer na die woorde. Luister Israel, die Heere is ons God. Hy is die enigste Heere. Hierdie geloosbeleidings wordt vandag nog door die orthodoxe jode beleid. Elke dag. Hulle bid het elke dag. Hierdie gedeelte staan ook by hulle bekend as die Shema nou die Shema is die Hebrewse woord vir hoor of luister, en dis waarmee hierdie gedeelte begin, Shema, hoor, luister. En weet jy, in die Hebrewse bestaan hierdie hele versie, net in ses woorde, hele suniekie. En ek sê dit vir u, praat nou nie in taal in, Shema Zisrael, Hoor Israël, Yahweh Eloheinu beteken Yahweh ons God. Yahweh ee gat, Yahweh een of alleen. Hoor jy die reikdom van wat hier gesê word? Luister waarmee beginne, Hoor Israël, U sien, Israël projecteer nie hulle eie God nie. Hulle moet hoor wie God is. En dis wat u en ek so nodig het om te doen. Een mens in jou eie denke, in jou eie achtergrond, projecteer per ty keer so makkelijk die God van jou denke, soos wat ek en jy denk hy is en hy moet wees en dis juist wat die bybel sê God nie is nie hy sê hoor Israel jylle moet luister wie God ek kan slechts hoor wie hy is ek kan slechts na sy woord toe gaan om te ontdek wie hy is want ach ek dink nou nie weet, ek sta nou nie hier hyperkritisch teen oor baie keer ons ideeës en ons denken en die type van dinge nie. Al wat ek vanmorgen wil hee, is dat as ek werkelijk wil weet wie God is, dan moet ek hoor, dan moet ek luister, dan ontdek ek om, en wie hy is, en wat hy is, en wat hy gedoen hee. Ek onthou as kind. Nou ek het nou nog al een suspicie, hier is nou baie oor, wat nou ek sal glimlach daar maar my ma het my altyd gewaarskend. Dit is nou een slim manier gewees om my uit die kwaad uit te hou. Van my gesê, luister, as ek jou nie sien wat jy doen nie, onthou daar is iemand wat jou altyd sien. En dit het een man nou nogal bestek hier so as een kind, nogal benauwd gemaakt, jy weet, want als het moes nou nie altyd even vlot verloop nie, en die gehoorzaamheid was moes nou maar nie altyd heel voor an nie, en dan onthou, daar iemand wat jou sien, maar so begin een mens met projecties, en denk ek, natuurlik is God altyd daar, natuurlik weet hy alles, so principeel was daar seersekerlik niks verkeerd met wat daar gesê word was, maar so gebeurde, dat ons baie keer, een godsbeeld, begin skip, en dit was natuurlijk die probleem, toe Israel, kanaan in besit gaan neem het, want othou, hier die land, was, kan ek sê, vervuil van afgoede, want elke volk, het sy eie god, geskep uit sy eie God gemaakt. Hoe het hy dit gedoen? Dan gelang van sy eie behoefte. Soe skep hy sy God. Want hy projecteer God met sy enke. Hulle so Feuerbach het gesê, God het ons nie geskapen nie, ons het hom geskep. as ek nie hoor wie God is nie, dan skep ek my eie God. En dis die waarschuwing waar oor dit gaan. Want Israel het God nie geskep nie, hy het Israel geskap. Hy het Israel geroep. En hy sê, hoor Israel. So hy praat met daar die mense wat hy uitgekies het, daar die mense wat hy as eiendomsvolk gekies het, en die treffende is, weet u, die Nieuwe Testament sê vandag vir ons, ons is sy eiendomsvolk, gaan lees maar Petrus, gaan lees maar Romeine, dit weemel in daar die gedeeltes, ons is sy volk, hulle wat aan die Heere Jezus behoort, so hy sê vir moor vir ons, en hierdie gehoor, hoor gemeente hier, Antipas gemeente, hoor, luister, ons kan nie God projekkeer nie, ons luister wie hy is, en dan gaan hierdie gedeelte verder, en luister nou mooi, en hierdie is vir my die treffendste woorde, waar aan een mens kan denk, die Heere, is ons God. Jawee, Eloheinu, Jawee, Heere, ons God. Hoor jy, wat is hier ter sprake? Een verhouding. Hier is een verhouding ter sprake, want sien God is die God van verhoudings, en wie u, een mens kan letterlijk die Bijbel van voor tot achter neem, en u sal ontdek, in elke gedeelte, dit gaan oor verhoudings, Godse verhouding, met sy schepping, Godse verhouding met Adam en Eva, Godse verhouding met Noah, Godse verhouding met Abraham, Godse verhouding met Israel, Godse verhouding in die uittog uit Egypte uit, Sy verhouding met sy fok, Godse verhouding met sy Seen, Jezus Christus, wat in jou en in my plek na hierdie wereld gekom het, Godse verhouding met ons, dis waarvan die Bijbel vol is. God van verhouding, hy is ons God. Hoorgemeente, antipasgemeente, die Heere is ons God en weet jy, het is nodig om dit hard op te beleid, ter versterking van jou en my geloof, om maar meer as een keer op ons neer te gaan, en dit vir die Heere te sê, is ons God, is my God, en weet jy, daar is vir my syke verskrikkelijke mooie voorbeelde, en ek kan nou nie by allemaal stilstaan nie, maar ek wil toch een voorbeeld noem, en ek dink vooral in die licht van die omstandighede vandag, wat u als gemeente beleef, en allemaal van ons raak. Israel is in Egypte, en hulle roep tot God, hulle krij zwaar, hulle word verdrukt, hulle word as slawe behandel hulle is slawe en toe roept die Heere vir Mooses, Thomas daar met die brandende bos en hoor wat sê God vir Mooses in Exodus 3 hier vanaf vers sê so die middel toe maak Mooses sy gezicht toe want hy was bang om na God te kyk. En daarna sê die here en ek wil hy, hy moet mooi luister, want ons praat oor die God van verhoudings, die Heere, ons God, oor wat sy, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien. Hoor jy wat sê die Heere eindelik vanmorgen vir jou en vir my ook? Hy sien ons nood. Hy sien ons hartseer. Hy sien ons menslike broosheid. Hy sien ons nietigheid. Hy het gesien want het sê, ek het die, ek het, ek het die elende van my volk in Egypte duidelik gesien, en meer nog, luister hier, en hulle noodkrete oor die slavedruivers gehoor. Dis die God wat ons aan bid, die God wat sien, die God wat hoor, wat hoor as ek tot omroep, wat gehoor hy daar die dag, toe ek in die studeerkamer gesit het, en gesê het, ach ek wees so, as hy net hier kan sit in die stoel hier oorkant my, dat ek net, al kan ek net die kurwe sien, hy het gehoor, hy het gesien, want hy het gekom, om my geloof te versterk, en dan hier die woorde, ek het hulle leiding terg, harte geneem hy sien ons leiding en ons smart en ons teleurstellings gaan nie maar net by om voorbij nie hy sien, hy hoor en hy neem ter harte hy is een God van verhoudings En dan sê hy daar om het ek afgekom om hulle te help. En daarom kon Israel sê die Here is ons God. Hoeveel keer in hulle nood het hulle hom nie aangeroep nie en het hy geantwoord? Hoe moets willig was hulle nie. En uiteindelik in sy groot genade Kom die Heere Jezus Christus na hierdie wereld in jou en in my plek. Om ons verhouding met God te herstel. En in die Heere Jezus kom God en hy sê, God met ons. Die God van verhoudings. En nou moet ek natuurlijk hier iets sê, want ek denk dit is belangrik as ons die, die, die Nieuwe Testament lees, dan is daar natuurlijk net een manier om God te kan ken. Die, die oude, een van die oude theoloog het by geleentheid gesê, jy het nog nie God gesê as jy nie Jezus gesê het. en miskien sal van die ouwe garde onthou in die vroere jare met politieke toesprake en so an, is daar so baie keer verwees, ach, wat ek dink is miskien gedoen uit eerbied, maar na die hoore hand, en die almachtige, en, maar dit kan enige iemand wees, want ek meen die Muslim praat ook van die hoore hand, en die almachtige, en ek sal nou nou hierdie onderwerp aansnui, maar daar is net een manier waarop ek God kan ken, niemand kom na die Vader, sê die Heer Jezus, behalwe door my nie, so daar is net een manier waarop ek God waardelijk kan ken, soos wat hy om openbaar vanuit sy woord, en sy woord sê vir my, ek kan nie tot God kom behalwe dier Jezus Christus nie, hy is die enigste weg tot die Vader, hy is die weg, die waarheid en die leven, hy en hy alleen, en ek weet ons leven in, in vreemde tye, baie bekende uh, Een van die behoudende professoren het in een debat met een van die meer liberale mannen getreden. Dit was oor die radio geweest, die gesprek. En toe sê die, die een professor, hy sê die bybel sê, Jezus het self gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hierdie prof is nou een Griekse deskundige, hy sê, jy kan dit ook vertel, die prof is Griekse deskundige, hy kan dit ook vertel, ek is die enigste weg tot die waarheid en die lewe daar is nie een ander weg nie, en natuurlijk, toe die reageer die ander persoon, en sê, ja, dit is jou interpretatie daarvan, jy sien, want waarheid het relatief gewond, en as waarheid relatief is nou ja, dan betekent het ons, niemand het werkelijk die waarheid nie, dit is relatief, wat vir jou die waarheid is, is nie noodwendig vir my die waarheid nie, maar as een weg sê die bybel, net een, niemand kom na die vader, behalwe door my nie, dit het Jezus gesê, en hy het ook gesê, hy wat my gesê het, het hom gesê wat my gestuur het, hy is die God van verhoudings, en dis van hom wat, wat een ek vanmorgen kom en sê, ja we, en hoe hy die Heere is ons God. Ach sal ons dit nie met oorgaan, op niet belei in ons leven nie. Oor is die Heere is ons God, en dan, die laatste gedeelte daar, Heer is ons God, vers 4, hy is die enigste Heer. Ja, we en gat, daar is niemand buiten om nie. Ek wil graag die focus op hierdie manier daarop laat val. Daar is ook een ander manier wat, waarop Maar een mens kan bywerk hier, wat ek nie graag, ons het nie ty daarvoor nie, maar ek wil die focus hierop, wat val vooral, in die omstandighede, waarin ons leef, weet u, ek lees, dit nou hele lompe jare, jare gelede, en ek het nog al die tijdskrif geberen, die tijdskrif, ek weet nou of u nog verskyn nie, de kat, uh, en iemand het het vir my gegeen, ek het die ding so goed geberen, met die aftrede en die trekery is hy so gebere, dat ek nou nie meer die tijdskrif in die handen kan kry nie. Maar weet hy, daar het een paar interessante opmerkings na vore gekom. Een prediker, en ek, ek, ek sal in verkieslik man nie die denominatie wat aan hy behoort noem nie, maar uh, protestantse denominatie, en ook die academicus, hy het hy die opmerking gemaakt en gesê, Uh, dit gaan oor die reding van waarheid wat relatief is. Hy sê, ons verkondig ons nou nie meer die evangelie om mense uit die helse vier te ruk nie. Ons is nou voorbij daar stadium. Ons verkondig die evangelie om iemand anders in sy eie tradisie te verryk hy sê, dit is soos muziek van Mozart, dit is mooi om daarna te luister, en so kan die tradities mekaar verruik, hy sê, juis of een christen gebore, tjo, of een moeslim gebore, hy noem dit, en broers en sisters, ek haal op aan wat ek nou sê, Hy sê, en dit is nie goed om gods dienstig te migreer nie. So bly in die traditie wat jy is. Is dit die boodschap van die bybel? Luister wat sê die skrif? Hy is die enigste Heere. Ek onthou het lomp jare gelede, uh, was daar een bijeenkomst, so een samenroeping en een van mense wat saam gaan bid het, vanuit verskillende geloofstradiesies, nou onthou geloofstradiesies beteken hier enig iets denkbaar. En die mense so daar in Kaapstad op tafelberg en nou ek ek kom, en hulle so nou saam bid, ek, ek sê dat as tal van julle wat iets daarvan onthou, en toe vraag hulle nogal in een of ander program oor die radio, vir nogal een van die mense vir wie ek groot waardering het, wat denk hy daarvan? Toe sê, ach nee, hy sê, ons het daarom een voorbeeld in die bybel, toe jylle daar met die profete van Baal, en hulle het tot hulle God geroep, dink ek, sjoe, ek wonder of hy nou verder gelees het, want wat het hy daar met die profete van Baal gebeur? want sien, wat die Bijbel betref, is daar een God, een ware God, en herens in die Bijbel sal u sien, dat die christelike geloof, die joodse geloof, die is in die oud-testement saamgevat, verdraagsaam is, miskien is verdraagsaam die verkeerde woord, maar julle verstaan wat ek bedoel, teen oor ander godsdienste nie, want die wet sê, Jy mag die Heere alleen dien, niemand anders nie. Jy mag geen ander goede voor jou aangezicht reenie. En teendeel weet jy, as jy na die bybel gaan kyk, en dis nogal een hele stukkie interessante humor, as jy sien hoe dat die Bijbel kan spot met afgoede, en is interessant dat die bybel nergens sê, ach, hierdie mens het nou ook een stikkie van die waarheid weet, weet net soos die christenen een stikkie van die waarheid weet het, en hierdie en daarie en daarie, dit word nie gesê nie, dink maar, aan Ilea, toe die ark gevoer is, is persoon in daar die deel, ja, daar, en daargon een stikke breek en val oor die ark. Dit is een lekker stikkie spot met afgoede, blaasam met my, jylle kan het gerust doen, het, het so enkele gedeelte kies. Jesaja 44, Nou lees ek hier ook uit die nieuwe vertaling uit met 'n bepaalde rede, ek denk die humor kom hier nogal bykie sterk na vore, waar daar gespot word met afgode. Luister wat sê die bybel, ek lees jy 44, ek lees jy vanaf vers 9. Die wat afgods beelde maak, is self allemaal niks. Die dierbare gode van hulle kan nie help nie. Die wat vir hulle moet getuig, kan nie sien nie, kan nie verstaan nie. Die wat solke gode het, word teleurgestel. Wie maak nou een God, giet een beeld wat nie kan help nie? Allemaal wat so God aanhang word te leergesteld. Luister vanaf vers 12. Die eister smid vat een stuk gereedskap. En verska van gloeiende koole. Met hamers vorm hy die beeld. Met sy gespierde arm. Maak hy die beeld. Die smid eet nie. En hy word zwak want hy is een gebroken mens, hy is skepsel. Die smid eet nie, en word zwak. Hy drink nie water nie, en raak uitgeput. Maar hy maak god Kan dit wees? Is dit moeilik? Die ambasman wat hout gebruik, hier is net so goed, meet met sy maatlijn, en merk die beeldse buitenlijne af. Hy bewerk hom met buitels en trek sy mate met 'n passer af. Hy maak hom in die vorm van een mens, een prachtige mens, wat in hy huis moet woon. Die ambachsman kap vir seders afweef, of ekie sypresse of eike, en laat hy groot word in die bos, hy plant een loerierboom, en die reen laat het groot word, nie is hy nie. Dit dien as vier maak oud vir die mens. Iemand vaar daarvan en maak hom warm. Of hy maak vir hom een vier om brood te bak. Of hy maak een god en aanbitte. Is dit denkbaar moendlik. Hy maak een god en buig daarvoor. Een deel van die oud verbrand hy. Hy maak ons daarmee gaan hy braai vlees en eet tot hy genoeg het, hy maak omhoog warm en sê, dit lekker, ek is warm, ek geniet die vier, en van die hout wat oorblij, maak hy een God, een beeld, en buig voor om, en bid, aan bid om, en hy bid tot om en sê, red my, want jy is my God, kan u die fijn spot, van die bybel raak sien. Hoekom? Want luister na jy die woorde, luister Israël, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere, daar is niemand anders nie. Dus as jy en ek, te doen het met die multigeloof kwesties, wat op hierdie stadium baie populair is. Ek het een dag geluister waar, uh, en dat kan ek nou maar anhal, een uh, biskop Tessman Tuto gesê het, ons is mos allemaal geloofige mense in Suid-Afrika. En het maak nie saak wie of wat jy nou ambit, nie te all was sy woorde God is not the God of the Christians. Dis die wereld waarin ons woon. Dis die wereld met sy multi geloof. Wat sê die Bijbel vir my? Hier is ons God. Hy alleen. Daar is niemand nie. En weet u ek, pleit nie hier vir godsdienstige onverdraagsamheid of enige iets nie. Ek pleit vir die uniekheid van die christelike geloof. Want as ons die uniekheid van die christelike geloof verloor, het ons alles verloor. Want daar is net een God. Waar ek hier as ek bid, dan bid ek in die woorde van die Bijbel, ek roep God aan, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God en Vader van ons hierdie Jesus Christus, wat een naam het, en die Bijbel geef vir ons sy naam, en is hom wat ons aanbid, en hom alleen. Daarom kan u verstaan, waarom in my ee noot, en in my ee roepe, ek op die stadium op my knieën gegaan het, en die apostoliese geloofsbeleidings hardop gebid het en ek doen dit meerkere, daar waar ek alleen is. En hoe kan ek my geloof belei? Ek doen dit in my gebed. Ek doen dit in die openbaar, ek doen dit door die lied, wat ek sing. Maar ek belei my geloof, want ek weet uiteindelik is geloof een gave van God. En dan bid ek altyd, Heere, Asseblief, Versterk u my gedoe. Sal u dit doen, as u in vertwyfeling is? Maar nie, nie dan. Doen dit gereel. Sê maar saam met die Bijbel die woorde van Deuteronomium 6 vers 4 Oor Israël, die Heere is ons God. Die Heere is die enigste. Net uit. Amen. Ons brug ons hoofd in gebed. Heere, ons dankie vir u die paar oomlikke so saam. En ek wil graag vanmorgen saam met hierdie gemeente kom En u het vir ons gesê, hoor Antipas gemeente Luister En nou kom ons om vir u te sê Die Heere is ons God Die Heere is die enigste ome